0: Nessa semana, eu e a Camila Gataz recebemos na Hora da China a Marla Nauman. Ela é diretora da Alpha Technology Haikou. Haikou, para quem não lembra, já falamos em outros uh, episódios da Hora da China. É uma cidade na ilha de Hainan, na província de Hainan, na China, que vem se tornando um grande polo e hub de inovação e empreendedorismo lá na China. E a Marla falou sobre o tema de energia, o futuro do mercado de energia na China, e abordou diversos temas a partir da experiência dela de muitos anos, mais de 15 anos lá na China e hoje trabalhando com o mercado de energia, energia eólica, energia uh, limpa de uma forma geral e como a China vem se transformando ou buscando se transformar um país uh, que em alguns anos vai ser um, um país de matriz energética predominantemente vindo de energias renováveis e energias limpas. Então, Confere o conteúdo aí, ficou muito bacana, foi como se fosse uma entrevista, pois a Marla e a Camila estavam juntas lá em Haikou, então ficou uma dinâmica super legal para você acompanhar na Hora da China dessa semana. Um abraço. Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma hora da China, uh, mais uma terça-feira, 21 horas, aqui no Brasil, lá na China, já quarta-feira, 8 da manhã, 8 e, 3, 8 e 4, na tá verdade, pelo meu relógio. Uh, então, muito boa noite para quem está chegando, muito bom dia para quem está do outro lado do mundo e para quem já conhece, enfim, mas é sempre bom reforçar essa hora da China, essa live semanal que fazemos aqui na Startse, nos canais Startse. Uh, eu representando a Startse Universe, a Startse como um todo, a Camila representando a Force seekers e o Vini, que normalmente participa com a gente hoje não vai estar, tá, pela Force seekers também, e o Win, que também é titular aqui do, do programa, hoje estará ausente uh, por bons motivos, nada, nada a se preocupar, está tudo tranquilo, tô... outras obrigações profissionais, mas a gente está aqui para tocar a Hora da China mais uma vez, e hoje com convidadas, uma convidada especial, junto com a Camila, como vocês já estão vendo, lá na China. Então eu já vou aproveitar e fazer o bom dia da Camila, o bom dia da Marla. E aí, Camila, acho que eu volto aqui para dar um, um alô para a turma, que eu já vi que tem bastante gente conectando. E aí a gente começa o nosso papo para valer. Pode ser? Então vamos lá. Bom dia para você. Deixa eu tirar do mundo que eu... Aí, boa. Bom dia para vocês.
1: Bom dia, boa noite, legal, boa noite, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu tô aqui com a Mala e a gente calhou de estar tá hoje, né? Porque a gente tem uma vida bastante ocupada, então tá sempre cada um em algum lugar diferente da China e a gente calhou de estar hoje as duas aqui em Haikou, que é onde fica a sede de ambas nossas empresas, e então a gente aproveitou, na verdade, para fazer essa oportunidade de estar aqui lado a lado, para conseguir trocar uma uma ideia, enfim explicar um pouquinho sobre o que a Madla faz aqui, né? nossa empresa ela inclusive ela fica ubicada dentro do mesmo parque tecnológico, então é bastante interessante de viver e sentir, né? respirar esse ecossistema sistema de empreendedorismo aqui. Então é um prazer ter aqui uma brasileira né, compartilhando esse espaço aqui comigo, leal. E eu vou, eu vou na verdade, eu, eu vou, enfim, Marla, bom dia, né? Eu apresento aqui a Marla, Eu vou pedir para que ela se, só brevemente se introduza, né? Fale o que ela, é, o que ela está fazendo aqui em Racon, né? Quais são os motivos pelo qual ela está aqui? E assim que a gente der a boa noite para nosso público, a gente retoma e fala. Um um pouquinho, conta um pouquinho sobre a experiência dela né nesses longos anos de China. A Marla é uma, é uma das veteranas aqui de China, então ela tem uma larga experiência aqui com esse assunto. Então, bom dia, Marla, muito obrigada por ter aceito o nosso
2: convite de estar aqui falando com, com o nosso público muito querido. Bom dia, Camila, boa noite, Leal, é Brasil um boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz Festival do Meio de Outono, porque ainda é dia 21 de setembro no Brasil, aqui já acabou o festival, acabou o feriadão também, e estamos nós duas aqui em Raipô. Um prazer ser convidada por vocês, muito obrigada é, pelo convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Marla Nauman, eu sou macaense, natural do Rio Grande do Sul, mas criada em Macaé, no Brasil. Tenho alguns anos de China no, nas forças, acho que uns 15 anos, pelo menos, fiz as contas, formada em Relações Internacionais, mestrado em Economia na Universidade de Shanghai. Passei uns nove anos longe da China e voltei no ano passado, no comecinho de janeiro, duas semanas antes do início da pandemia. E vou contar como que foi essa vinda para a China nos anos uh, 2000, voltar para cá no, em 2020 e o como que minha carreira mudou de lá para cá em função do mercado de energia.
0: Muito legal. Com certeza, deve ser uma história riquíssima e curiosíssimo aqui para ouvir a sua história e, e aprender com, com você também. Então, vamos lá, Camila. Puxa a conversa aí com a, com a Marla. E estou curioso para ouvir essa história de pô, é 15 anos é tempo, né? São várias Sim. chinas dentro de uma história só, né, Marla?
1: São muitas Chinas. Eu acho interessante, é, Leal e público, uma coisa que é interessante, um pouquinho conversando com, com a Marla, é que é, o mercado de energia a escolheu. Né? Eu acho que assim a gente pode, pode deixar de uma forma bastante interessante. Mas que inicialmente a relação dela com a China, né, ela, ela começa muito antes disso. E eu queria, eu acho que as pessoas, Marla, de uma forma geral, elas têm bastante curiosidade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando como é que foi esse começo? Né? Como é que, como é que você sai do Brasil, que é um país culturalmente, socialmente, economicamente tão diferente, vai para a China e ainda mais, especificamente que passa tanto tempo fora e aí volta? Né? Como é que foi esse início e como é que foi esse retorno?
2: Certo? Eu eu vim de Macaé. Eu fui para começar a história de energia, dizer que você é de Macaé. Sendo brasileira, é muito importante por conta de ser a capital do petróleo do Brasil. A minha família sendo do Rio Grande do Sul, eu tinha dois anos de idade, a gente foi para Macaé, meu pai é geólogo, trabalhando com a Petrobras a vida toda. É... E é, então, assim, é, uma, é uma proximidade com o mercado de óleo e gás no Brasil, só que aquilo ficava ali na minha vida como motivo de eu estar morando em Macaé, mas eu nunca tinha imaginado voltar para lá ou trabalhar com energia, porque eu sempre fui ligada um pouco mais assim, para de história, geografia, e flertava um pouco com a coisa de administração, de business. Quando eu fui fazer vestibular, eu escolhi engenharia de produção em todas as faculdades públicas do estado do Rio de Janeiro. E aí, a PUC no Rio lançou o curso de Relações Internacionais. Eu li: olha, isso é interessante. Na época, eu pensava em estudar no Rio Branco, fazer Instituto Rio Branco. Passei para o vestibular de, de, de relações intencionais na PUC e comecei a estudar. Falei, é, mas que estranho, você falava tá em fazer engenharia, tá aqui na RI agora, mas era aquela coisa de realmente identificação com história, geografia, cultura, etc. Comecei a na PUC em 2003. Lá para os idos de 2004 2005, não sei se vocês lembram que a China crescia dois dígitos de PIB por ano,
1: Totalmente. Não, só se falava de, China. Só se falava de já, China, já
2: se começava a falar de China, era época de Pudintal, de abertura da China para o mundo, era época de BRICS. então eu comecei a trabalhar num think tank no Rio de Janeiro chamado Conselho Empresarial Brasil-China, que na minha opinião é o think tank melhor sobre estudos de economia, política e relações China-Brasil sobre China, certo? Comecei já tivemos
0: aqui a Cláudia, né? A
2: Cláudia, ah, de Vizão, maravilhosa. De a
0: deu, uma, deu uma aula aqui, foi, foi super legal estar com ela aqui.
2: Exato, a Cláudia na época, vou falar isso, mas a Cláudia foi anos também de jornalismo, né? na experiência dela, e trazer isso para o CBC realmente é sensacional. Uma mulher liderando o CBC também. Né? Então, lá para a faculdade, comecei a me especializar em China, trabalhar no CBC e procurar... Estudar, entender e estudar mandarim também. Eu comecei a estudar mandarim em 2005. E, em 2006, surgiu a oportunidade de ir para Pequim, em Xangai, fazendo um curso de duas semanas com a Fundação Dom Cabral. Naquela época, tudo que se falava era China, oportunidades e desafios, todo mundo querendo entender que tipo de oportunidades existiam para empresas brasileiras aqui. Na época era só Vale, Petrobras, tinha aqui a VEG na China, mas não tinha. E começando a bom pessoal já querendo empreender na China. Quando eu cheguei em Pequim, outubro de 2006, e eu fui passear na Cidade Proibida e vi aquela foto do Mao e estar na Tiananmen Square, e na rua, que tinha lá o meu livro de história da, da, da sétima série, de geografia ou história, que tinha um tanque lá, é, do, 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 da, daquela situação na Praça da Paz Celestial em 89, eu senti a história cair na minha cabeça e pensei, putz, acho que eu quero voltar a morar aqui se eu puder. Corta para 2007 uma oportunidade de bolsas de estudo, uma cooperação do Itamaraty com é, um conselho de bolsas de estudo aqui da China, eu passei, ganhei uma bolsa de mestrado para estudar economia em Xangai. Formada em RI, vim para cá sem conhecer ninguém, Enfim, conhecia Pequim e Shanghai um pouquinho, é claro que você, quando você trabalha com China já, tinha dois anos de China, conhecia algumas pessoas que já estavam aqui. E isso vai abrindo teu então, networking, né? Então, eu comecei a fazer meu mestrado em economia em Shanghai. Foram três anos de mestrado. Na época, eu continuei escrevendo para o CBC. Comecei uma parceria com a Fiesp também para fazer estudos de análise econômica na China. E veio o Expo Shanghai 2010 também. Não sei quem se lembra disso, mas Expo Shanghai 2010, muitos empresários brasileiros vieram para a China. E, enfim, eu estava participando disso também. Então, foi um... Foi um você fala que tem um período na China que foi mais frutífero, assim, não sei dizer, sabe? Mas para mim, naquela época, eu, pareci, eu me sentia estar no lugar certo, na hora certa. Olimpíadas de 2008, Expo Shanghai 2010, trabalhando com o trabalhando com CBC, só que eu queria, eu sentia, assim, que eu queria uma experiência corporativa, eu queria uma experiência para trabalhar uma empresa multinacional. Então, eu estava procurando, já formado no mestrado em economia, procurando... É, outros lugares para trabalhar na China, tentei Vale, tinha uma admiração pela Vale na época, queria fechar esse link, então, com uma empresa brasileira na China, conhecendo processos de uma empresa multinacional, etc. Mas, no fim das contas, surgiu uma oportunidade numa empresa norueguesa do setor de óleo e gás, que estava contratando treinis com experiência internacional, não importa o tipo de formação. De preferência, formação em business. E aí, eu comecei a economia estudando na China, apliquei para o treino dessa empresa, que fica sediada em Oslo, mas também tem operações em Macaé, de onde eu onde eu vim. E eu pensava assim, será que vai dar para entrar nessa empresa de tecnologia, de engenharia, para a produção de óleo e gás? Não deu outra, passei. Então, eu saí da China em 2011, fui para a Noruega, que foi o maior choque cultural que eu tive, Assim, de fato, assim, o maior choque cultural não foi chegar na China, morar aqui. O maior choque cultural foi chegar da China, crescendo para Oslo, é, uma cidade linda, maravilhosa, mas assim, tudo muito certo, tudo com muito, muito, muito assim, horário para pegar trem, ônibus, tudo funciona perfeitamente, vindo de uma China de 2011 que ainda estava né, começando a flertar com a tecnologia, vai? É, certo. Começo a trabalhar nessa empresa de, de, de engenharia para óleo e gás. Trabalhei nessa empresa por 10 anos. E aí que começa a minha história com energia, e por isso que o mercado de energia me escolheu, por assim dizer. Né?
1: e aí, e aí nessa época porque de uma forma de uma forma ou outra né, enfim a gente teve algumas pessoas aqui que trazem né, um pouquinho essa essa diferença né eu acho que vale a pena até para quem acompanha a gente olhar um pouquinho a nossa a nossa playlist quem quiser alguma recomendação de entender um pouquinho até esses aspectos culturais esse esse choque até né da vivência do, do, do dia a dia né de 2010 2011 até esse momento mas aí quando a gente pensa numa China nove anos depois, depois, com uma maturidade, né? ou seja, né, um desenvolvimento até voltado para a população, né? porque no backstage né, isso já vinha acontecendo, né? os investimentos eles já estavam sendo trabalhados, mas aí a gente corta para hoje, pessoal, e eu acho que é, é muito interessante para quem quiser né, saber um pouquinho mais sobre o dia a dia da Marla, é, acompanhar essa, né, esse, esse mercado, assim, o, que, o que ela pode mostrar para a gente, qual, como é que é o seu Instagram, qual que é o
2: arroba, a...
1: A. Mar. A. então arroba a.mar.
2: A Marla, a a Marla. Com pontos entre as sílabas. Isso mesmo. E, e
1: fantástico, né? Porque daí a gente corta para hoje, Leal, e a gente tem aqui né, um dia a dia totalmente diferente com projetos né, que estão trabalhando diretamente com, com a matriz energética. Né? Eu acho que esse mercado de energia é um mercado que vale a pena né, explorar e a partir de uma perspectiva de quem coloca a mão na massa, né? uma perspectiva bastante operacional, uma perspectiva né, que tem essa, essa relação que é bem interessante. Falando um pouquinho sobre esse mercado né, de energia. Então, a gente chegou no ponto que Energia é escolhe, ela vem para cá. E aí, quais são os projetos que você está tocando hoje e por quem raicou? Acho que a gente pode fazer esse paralelo né, de por que estamos aqui e esse projeto.
2: Enquanto eu, eu lá 2018, 2019, saiu a concessão. Para o primeiro campo de gás na China, a primeira exploração de capital 100% chinês, dentro do território chinês. E isso veio, essa descoberta veio num timing muito interessante, porque foi tudo planejado, isso é importantíssimo dizer, foi tudo planejado para que o primeiro gás, a primeira, a primeira produção de gás no território chinês viesse no mesmo mês da comemoração dos 100 anos do Partido Comunista. Então, isso foi. Agora, julho. Foi Foi exatamente julho, de 2021. É, foi julho de, de 2021, justamente agora. Mas, assim, o, o por que eu vim para cá, então, com o mercado de energia? Nesses 10 anos que eu trabalhei nessa empresa de engenharia para indústria de energia, eu acabei virando gerente de projetos, me especializando com gestão de projetos. E em 2018 saiu essa notícia do campo de gás, que se chama Linxuei. É aqui, que é, inclusive, fica localizado na província de Hainan, pertinho aqui de Raikou, onde estamos. E então a empresa onde eu trabalhava ganhou a licitação para a fabricação dos equipamentos, que era justamente a coisa que eu fazia, é justamente a minha especialidade, ser gestão, gestora de projeto de equipamento no offshore. Voltei para a China em 2020 por conta disso. Então, era trazer um, uma operação chinesa, de produção de gás chinês, mas precisava trazer tecnologia de equipamentos submarinos de fora, que seriam fabricados dentro da China. Então, isso foi o motivo para voltar para cá em 2020. Aí faz essa comparação de 2011, né, 2010, para 2020, que é outra China. Dois presidentes diferentes, o um momento de, de China desenvolvimento, em, em desenvolvimento em 2010 para uma China de país de primeiro mundo agora. Então, eu voltei, fui para Tianjin, faz, na, na fabricação dos equipamentos lá, e porque Hainan, além do campo ser aqui, na, né, essa exploração de gás, ser na província de Hainan, a base operacional dessa operadora, que é a Sinopec, que é a China National Offshore Oil Company, fica em Hainan. Então, eu já vinha para Hainan desde o ano passado para fazer a gestão do, da, da, da entrega desses equipamentos a partir de Hainan. Você fabrica o equipamento offshore, lá com toda a tecnologia de válvulas e tubulação, e conectores hidráulicos e, e tudo mais... Traz aqui para Raikou, para a base operacional, faz os últimos testes e coloca no navio e isso vai ser instalado. Então, Raikou e a província de Hainan viraram, então, vamos dizer assim, capital do petróleo na China. Todas as empresas que estão trabalhando no setor de energia de óleo e gás estão aqui com base de, de, de empresas de perfuração, empresas de equipamentos de, de produção de gás, empresas de inspeção, toda essa supply chain, toda essa cadeia de suprimento de energia veio para a Raico. Então, eu não sei que tanto que já foi conversado sobre Raikou e Rainan aqui é, com vocês, pessoal, mas, além da parte de tecnologia, vem muito do hardcore do operacional do dia a dia, que é fabricação, é uma fabricação, é um estaleiro. A gente está falando de estaleiros enormes, fabricando equipamentos que, assim, a China não tinha experiência até cinco anos atrás. Trouxe profissionais e trouxe tro essa troca de experiências para começar a fabricar isso mesmo aqui. Então, eu já imagino que, dentro de cinco anos, nem precisa trazer uma empresa norueguesa para fabricar equipamento para produção de óleo e gás aqui na China eles já vão ter toda a tecnologia, as próprias fábricas, os próprios profissionais, o pessoal que vai embarcar, o pessoal que vai monitorar tudo isso, já aqui dentro. A lógica toda é ser o mais dependente
1: possível. E, e, mas e essa mudança, assim, né? Porque a gente tem, claro, uma China que né, em 2016, 2017, ela, ela promete né, um investimento muito grande né, em, em energia, de fato cumpriu, inclusive em, em, o investimento foi maior do que esperado. E aí a gente chega nesse momento atual e a gente vê uma China né, caminhando dentro dessas tecnologias e matrizes energéticas com políticas que estão sempre alterando, né? Estão sempre se mudando e aquisição de bastante experiência, né? Então, é. ou seja, a, a preparar o terreno para que ela consiga ter esse desenvolvimento que faça sentido. Qual é um pouquinho dessa dessa trajetória, assim? dessa mudança de matriz energética e, e onde que a gente chega até o ponto de dizer olha, é, estamos num país que usa em sua grande maioria uma energia mais limpa. Né? Porque essa transformação é muito recente. Sim, sim.
2: sim é uma transformação recente. A China vem de uma matriz energética de carbão, exato, há muitos anos. É, eu acho que a descoberta desse campo de gás é muito mais pela... O que isso significa em, em, em dependência energética do que. Ou que ah, Nós temos também um campo de gás, nós produzimos nosso próprio gás, do que trazer dependência energética no setor de óleo e gás para a também. Eu acho que isso vai demorar um tempo ainda, inclusive depende de descobertas no, 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 no mar chinês, certo? Mas, e fechando essa história de que eu fui para Tianjin para trabalhar com equipamentos é, de. e vim para cá para recompra e instalação dos equipamentos. Eu vi essa oportunidade de estar aqui em Hainani e Raipo com benefícios e incentivos à tecnologia. Eu acabei saindo dessa empresa que eu trabalhava e abri minha própria empresa de tecnologia aqui na China. Então, por isso que estamos conversando aqui hoje, né? É, porque eu vi essa oportunidade junto com meus sócios, meus dois sócios, de trazer, fazer esse link, essa ponte entre tecnologia e experiência que existe no Brasil, com um mercado super desenvolvido para é, exploração de óleo e gás em águas profundas, mas também o que, que o Brasil precisa de equipamentos aqui para ser levado para o Brasil. Isso foi em fevereiro, quando a gente abriu a nossa empresa aqui em por isso estamos aqui, e, e a, essa, essa transição deu sair de uma empresa... Estar 10 anos trabalhando como empregada e agora virar empreendedora na China para o mercado de energia foi porque o mercado de energia eólica está muito forte na China. Então, com a empresa que eu abri com os meus dois sócios aqui, a Alfa Technology, a gente está agora com um projeto de fabricação de estruturas offshore para turbinas eólicas num projeto na Escócia. Então, se a gente fala, matriz energética chinesa, nessa transição sendo do carvão... É, a descoberta de um campo de gás aqui no território da China, quanto que isso significa em termos de independência energética ou de que sim, nós podemos, nós também podemos explorar nosso próprio gás. E a fabricação de turbinas eólicas, estruturas offshore para projetos que não são na China, mas fornecer isso para a Europa, inclusive desbancar muitos fabricantes, né, a Vestas, a GE, a fabricantes europeus e americanos de turbinas eólicas. Isso aí é, é, acho que é o que está mais em discussão no mercado de energia eólica, que é o que eu tenho trabalhado agora, sobre o quanto vale a pena você produzir todas as estruturas é essas turbinas eólicas na China e mandar isso com toda a história de energia eólica ser uma energia limpa, mas toda a carga de queima de combustível para transportar tudo isso saindo da China e ser entregue na Europa, nos Estados Unidos e, eventualmente, no Brasil também. E, e aí a
1: gente entra né, na, naquela questão que, que é, é, é o ponto fundamental. Né, quando a gente fala de energia limpa e a gente fala, na verdade, de qualquer ecossistema, né, a gente tem que pensar no supply chain como um todo. Né, a gente tem que pensar no supply né, como um todo, de uma forma geral. Né, porque a gente chega nesse... E essa pergunta né, que, que você faz, essa reflexão, eu acho que ela é bastante válida e ela tem um ponto que eu não sei o quanto que há uma resposta para isso, de entender a partir do momento que você tem esse custo todo, esse gasto todo do transporte o quanto que a gente está contribuindo para o mundo mas por outro lado, quando a gente pensa em termos de sustentabilidade enfim toda essa questão que envolve, a gente começa por algum lugar né? Manter da forma como está, a gente sabe que não tem funcionado. Então, esse pensamento de como é que a gente vai mudando né? os passos da cadeia, eles estão, no final das contas, um pouco interligados. Se assim, uma parte não começar essa mudança, a gente nunca vai mudar a cadeia como um todo. Então, isso é bastante importante da gente ter em mente, né? é, por mais que não tenha, não tenha uma resposta necessariamente definida para esse
2: ponto também
0: legal. E Camila, eu queria te perguntar para mala nesse sentido dessa transição, né? A gente olha para a China, a China para trás, né, para os últimos, sei lá, 20, 30 anos e vê esse crescimento de dois dígitos durante muitos anos. Uh, obviamente isso fica, deixa deixa um rastro, né? Ninguém cresce nessa velocidade com essa escala de uma maneira saudável, né? Nada que é extremamente extremo. Extremamente extremo é meio redundante, mas é muito extremo. Uh, é óbvio que ficam cicatrizes. Talvez a mais evidente delas, no caso da China, seja justamente a poluição. né? Então, é visível, tá? todo mundo... É visível e é perceptível, né? porque a gente sente os efeitos. Bom, para quem vive em São Paulo, a gente já vive um pouco isso, imagina numa escala de China. Mas a minha pergunta é, olhando a China para frente, né? ou melhor, olhando a China hoje, com todos esses projetos e tudo mais, com esse olhar talvez mais cuidadoso, Uh, e projetando isso para frente junto com a capacidade que a China tem de se planejar a longo prazo uh, a tua percepção em relação a, a conseguir de fato virar como a Camila estava falando um país que eventualmente vai ser um país de energia limpa que vai ter... Né? eu lembro que a última vez que eu fui a Xangai uh, algumas pessoas falavam assim hoje a gente já consegue ver o céu azul em alguns dias né e que antes era... era quase que impossível, uh, sei lá, uh, alguns anos atrás. Então, essa transição, ela já dá para perceber ela hoje em algumas coisas, como, por exemplo, consigo ver o céu azul em algum momento, uh, e projetando para longo prazo, assim, a capacidade de, 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 de se programar para fazer isso, como que você vê toda essa transição nesse, nesse sentido?
2: Eu acho que eu posso dizer até que eu estive em Xangai vendo o céu laranja à noite de tão poluído né, e cinza durante o dia todo e agora, quando a gente volta para Xangai, realmente, o céu está azul. É, e trabalhando em Tianjin, um dos riscos do projeto da fabricação lá era justamente porque a, a cidade fechava, assim, fechava ou fazia, dependendo do alerta de poluição no dia, as fábricas tinham que cortar a produção por da emissão de, de gases é importante lembrar a política e isso eu não sou especialista só estou repetindo uma manchete de jornal aqui, viu pessoal, mas é a política, já colocada por Xi Jinping, de tornar a China só baseada sem 100% de energia limpa nos próximos anos isso aí então é uma meta de governo está na pauta do, do, do do, do Partido Comunista Chinês, de transformar essa base energética da China de carvão, essa transição de carvão, para energia limpa, seja eólica, seja solar, que eu já vi que o Manuel comentou aqui de energia solar, mas eu acho que o, a, a transição, a, a chave aí está na energia eólica, a gente fala de crescimento é, em investimento, e investimento e como que isso se traduz em PIB, Energia eólica, ela tem uma carga operacional de fabricação do, das turbinas e das estruturas para essas turbinas eólicas muito grande. Então, é muito investimento em material, toda a cadeia de supply chain, investimento em pessoas, investimento em transporte disso tudo. E o que, que acontece? Essa, a gente falou agora há pouco com a Camila sobre essa competição, então, entre o quanto que isso vai é realmente uma energia limpa, sendo que tem uma carga de, de fabricação e de transporte dessas turbinas, das estruturas eólicas, para onde quer que elas sejam entregues, e só que existem também subsídios de governo para a fabricação das, dessas estruturas eólicas, okay, certo? Gente, Então, se a, se a China agora compete de igual para igual, igual com empresas europeias e americanas na fabricação de turbinas eólicas é porque houve muito investimento. Nas províncias também, o governo central delegou para as províncias estimularem R&D, desenvolvimento, instalação de fábricas, estaleiros que estejam na costa já para transportar os equipamentos. E de cada sucesso há milhões de fracassos, né? Pelo menos 100 fracassos aí em e em empresas do setor de energia eólica na China para trazer sucesso que enfim, duas, três grandes empresas chinesas que podem fazer frente às empresas europeias de turbinas eólicas. Então, com subsídios e com estímulo do governo, estímulo das províncias e políticas de desenvolvimento, é claro que no fim das contas você fabricar turbina eólica e estrutura para turbinas eólicas em fazendas é, offshore, que é o que a gente vê muito na Europa, a gente vai, vai começa a ver também na costa da Califórnia e no Brasil, espero que no futuro, em breve, isso se torna mais barato do que produzir, produzir na Europa, né? tanto, tanto as turbinas quanto as estruturas. Então, é esse cálculo do, do, da carga de energética, né? o quanto que é uma energia é, realmente limpa, a gente precisa acompanhar. Perfeito. Enquanto tiver subsidios enquanto os equipamentos aqui na China forem mais baratos do que os produzidos na Europa, enquanto a Europa, é claro, tem leis anti-dumping, existe, claro, toda uma questão de comércio internacional aí para é, levar equipamentos chineses para a Europa, essa conta ainda tende a trazer maior, mais fabricação aqui e as turbinas eólicas chinesas elas ganham essa competição. Incrível. Fantástico, fantástico.
1: E, e Marlon, acho que uma, uma, uma das, das questões que, que pode ser bastante interessante de entender dentro desse processo é, assim, é um pouco mais sobre o dia a dia. Né? Então, como, como é que funciona assim, o dia a dia trabalhando com... com né? Porque, pessoal, assim, são, são equipamentos assim, realmente muito grandes. Né? Então, exige, exige uma, uma estrutura né, que, que aqui existe. Né? Então, eu acho que né, nesse sentido, voltando para o ponto de, de que você, né, você faz o terreno e aí você prepara toda essa estrutura, daí você consegue ter muito mais independência, né, até porque, é, enfim, o, o ponto é que os, os países estão conectados, então, né, ninguém, nenhum país vive sozinho no, no mundo, então, de uma certa forma, a gente vai sempre depender dessas relações entre, entre todos os países, mas como é, que, como é que é um pouquinho desse dia a dia, assim, do, do, é, do, é, do estaleiro, como é que você faz
2: a, a parte operacional disso tudo? E acho que esse dia a dia do estaleiro ele pode ser tanto para energia eólica, para estruturas eólicas, quanto para estruturas de produção e perfuração para óleo e gás. O, na prática, quem tem a concessão de exploração da fazenda offshore ou fazenda onshore de é, energia eólica, ou o um campo de exploração de óleo e gás, vai contratar, então, uma empresa de engenharia, que vai fazer, então, vai desenhar, vai colocar ali requisitos, estudar os requisitos desse, dessa concessão de exploração dessa operadora, pra, em termos de equipamentos. Então, normalmente as empresas, elas são europeias ou americanas, certo? E, então, vem para a China contratando, instalar uma fábrica que vai fabricar esses esse equipamentos de óleo e gás, ou energia e óleo. E no dia a dia, <cười> Desculpa, pessoal, ele é um dia a dia de fábrica. Então, você tem Projetos tripartite, empresa que tem a concessão de exploração empresa de engenharia e empresa fabricante. E eu trabalho no, no, nos estaleiros, representando a Alfa Technology, como é, a empresa cliente. A gente representa aqui empresas que têm a concessão da, da exploração de energia. Olha, eu vou tomar mais um qualidade. Faça isso, faça isso. Uhum. E esse dia a dia é você coordenar a empresa de engenharia que no fim das contas está na, na, nesse estaleiro com dois mil funcionários soldadores, <coughs> soldadores. É, botou bastante, eu bastante
1: ruim Não agora. tem problema, não tem problema. Não, a gente a, aqui, a gente, tá, tá um calor. Assim, eu tô, eu tô sem meu relógio aqui, mas a gente tá num calor absurdo, nossa, nossa, nossa. Tá, tá, 30, tá mais de 30 graus, né? E a gente tá, enfim, no outono aqui de de Haikou, né? De, é, então... Então,
2: então, eu vou falar que assim, é até esse dia a dia desse calorão todo é justamente onde tem o um calor dos estaleiros todos, tem estaleiro na China inteira. Norte para o Sul. Mas o estaleiro que eu trabalho no meu dia a dia fica na província de Guangdong. Então, gente, são 40 graus. Todos os dias é ficar com macacão. Sabe aquele macacão? Não sei quem está assistindo Ilha de Ferro aí, que vê o pessoal usando macacão, capacete, óculos. Esse é o meu dia a dia. Eu ir para a fábrica fazer acompanhar, acompanhar a fabricação dos, do, dos equipamentos. E são estruturas de 100 metros de altura. Então, você olha assim, né, aquela estrutura de tubulação e, e, e onde vai passar o tubo de comissionamento da energia que vai ser produzido por essa gerada, por essa turbina eólica, é, assim, é impressionante. Então, e é isso que a China agora faz muito bem, que é justamente projetos de engenharia pesada, soldagem de grandes estruturas, é, e aí você precisa de alto capital para ter endaixe, é, estrutura de transporte disso, para colocar uma estrutura de 100 metros de altura, que vai ter uma turbina eólica na ponta. Quem olhar no Instagram tem bastante volta disso. É, e transportar, botar isso num navio de alta carga para transportar seis dessas estruturas que pesam um milhão de toneladas, mil toneladas, né? e levar isso da China até a Europa. O dia a dia é puxado. E a minha maior preocupação no meu dia a dia, ali nas fábricas, além de ser gerente de projeto, entender de prazo, de requisitos de qualidade, de orçamento, é a questão de segurança do trabalho. Eu passo metade do meu tempo tomando conta de segurança do trabalho e assegurando que a processos, procedimentos e o dia a dia é feito de acordo com os requisitos de segurança do trabalho que preservem principalmente o trabalhador. E aqui, isso é um desafio para qualquer fabricação, qualquer empresa na China, quem conhece a China, quem já visitou fábrica aqui, sabe que, que trazer cultura de segurança no trabalho é o maior desafio que tem quando você tem cronograma apertado de entrega e requisitos de qualidade que, que são bastante exigentes. De fato.
1: É, Leal, eu acho que pode ser um bom momento da gente colocar a, enfim, o que a você trouxe para a gente para a gente poder fazer a conexão e falar um pouquinho sobre os próximos passos assim como é que a gente imagina que a gente vai ver esses próximos passos da matriz acontecendo aqui na China.
0: Hum, perfeitamente. Depois tem duas perguntas aqui que eu queria trazer também para a nossa conversa. Uh, do, do, deixa eu ver só. Do Rodrigo. Uh, que ele pergunta um pouco dos impactos da Evergrande no, no, enfim, no setor pra, aí na China uh, e o Geraldo também tem uma outra pergunta aqui sobre diversificação de base energética vamos deixar para a pós-CC então vamos ver o que ela trouxe eu sei que tem a ver, obviamente, como sempre uh, com o tema da, da nossa conversa de hoje, que é energia então, bem-vinda, professora CC vamos ver o que ela trouxe hoje <música>
3: Eu sou professor, professor. Bom, é mais uma na aula da China. O que a gente vai aprender hoje? Com certeza tem a ver com a tema de hoje, que é energia. Falando em energia, eu mesmo me interesso muito porque minha dissertação no mestrado aqui no Brasil foi sobre a energia. E também né, a energia é uma estratégia muito importante, né, muito estratégica estratégico é, para todos os países. É, imagina para um país tão tem tanta pessoas, né? E eu acho que entendendo mais, você com certeza entende uma parte muito importante do, da economia da China. Mas enfim, hoje a aula é sobre língua. Então, o que, que a gente vai aprender? A gente vai aprender com as cartas mágicas. Tem algumas palavras que tem super a ver com energia. Então, vamos lá compartilhando minha louça. Muito bem. Então, primeiro vamos ver essa carta. Essa carta, o que significa? Adivinha um pouco. Tem uma tomada. E aqui, o ideograma está aqui. O que faz a luz acende? É a energia, né? Então, esse ideograma em chinês é tempo. Tian, né? Vou colocar aqui. Tian. Então, Tian significa eletricidade, energia. Tian. E hoje a gente vai ver algumas palavras usando esse ideograma Tian. Primeiro, é uma energia muito importante para o Brasil e para a China: que é esse. O que, que é isso? Esse é Cachoeira. Hum. Cachoeira também é monte de o quê? Água. Sim. Esse ideograma é água. Então água mais energia é muito fácil, né? Saber então é energia e tre e É muito difícil esse e três ah, eu não lembro. Bom, gente, você sabe, né? Shui Então, por exemplo, na China tem três gargantas. E no Brasil tem Itaipu. Tudo é esse tipo de energia. Shui Vou colocar aqui a Ping também. Opa, acho que eu vou delitar aqui e vou me escrever de novo. Aqui. Shui tirar o sué, água, vamos manter. Tian. Tem um outro, muito interessante, você vai entender como que fala uma empresa de energia aqui no Brasil. Tien, energia, e o que, que é isso? Esse é fácil adivinhar, né? Esse é um homem, é um pescador, e ele está mostrando a rede de pesca dele. Tem uns peixes aqui. Então, esse ideograma, que tem dois X no meio, é rede. Então, rede de energia seria o quê? Seria uma malha energética. Né? Por exemplo, é o State Grid, que vocês conhecem, né? que é uma empresa que está no Brasil. É, em chinês, seria Kodia, que é nacional, ou país, e esses dois ideogramas. Porque é distribuir a energia, certo? Rede de energia. Então, é muito importante na energia. Rede de energia. Tira o rede. Agora, o último ideograma. Opa, tem um homem. Hum, esse homem é muito forte. Então, esse ideograma é... Força, né? Então, Tianli seria eletricidade. Ok? Tianli é força de energia, né? Força de luz, força de é, eletricidade. Então, é eletricidade. Tianli é a palavra. Quando você fala uma empresa, né, de eletricidade, você precisa usar esses dois juntos. Tianli. Tianli. Muito bem, então voltando. Lembra as três palavras de hoje? Tem um Tian, né? Que é energia. Aí tem um Xuai Tian, né? Que é com água. Tian. Tem um Tianwang, que é rede de energia. E tem um Tianli, que é eletricidade. Ok? Então, a aula de hoje é isso. Espero que você aprendeu e se divertiu. Se você quiser aprender mais, acessa clube de chinês.com.br. Até a próxima! Boa live!
0: Muito bom! Professora Cecília sempre dando seu show aqui. Três palavras aí, utilizando a palavra energia no Mandarim. Então. Se quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade. Eu sou o menos especialista em mandaria aqui.
1: Não, não, é muito interessante. Eu acho que a gente usa a palavra DNA de... Enfim, pelo menos umas três vezes por dia, assim. Então, é, então, porque tá tudo relacionado, né? A gente esquece da importância da energia, né, no nosso, no nosso dia a dia. Mas aqui, enfim, como essas palavras elas estão sempre conectadas, né, desde o elevador até, enfim, né, a luz que a gente liga no, no dia a dia, eu acho que nos lembra todos os dias que a energia faz parte do que, do que né, do, do, nosso, do nosso estilo de vida. E aí, Léo, eu acho que uma coisa coisa que pode ser bastante interessante da gente, né, abordar e comentar agora, né? Acho que a gente tem algumas perguntas que são bastante interessantes, né? Só começando pela pergunta da da Evergrande, né, que, que é a pergunta, né, do momento, né? A pergunta do dia. Eu acho que a gente tem ainda bastante incerteza de uma forma geral, né, de qual vai ser ou do, do, do qual é o tamanho desse impacto, que tem um impacto, né, que é, que é, é é muito bruto, é imenso E não só no setor de energia, até porque Nevergrande é uma empresa com, com várias iniciativas, né? Então, uma delas, enfim, também vai para essa questão energética também, com veículos e tudo, mas eu acho que né, o impacto disso, de fato, né, de, do que que isso vai acontecer enfim a gente est estamos vendo né e até enfim qual vai ser a relação do governo né com com o que está acontecendo né o que que a gente vai ver nesses próximos dias eu acho que vai definir um pouquinho o impacto disso para o mundo né porque a gente vê isso reverberando não só na China e principalmente né nos mercados globais também então eu não sei se você tem uma uma, uma, uma uma resposta para qual vai ser esse impacto da Evergrande se é um pouco diferente disso se você tem de repente né pode guiar algum algum grande investimento
2: eu acho que o, justamente o impacto da Evergrande vai ser essa, esse, o possível da investment né o que, que Evergrande significa significa foi desde investimento então se você já tem um impacto na né, economia como um todo isso aí certamente vai respingar em em, em energia se for para manter níveis de fabricação e investimento para a indústria de energia na China, seja ela é, energia renovável ou não, isso vai dar acesso maior menor à energia, ou então vai ser queima mais queimar ou consumir ativos fixos do governo, ativos do Exato, governo para conseguir bancar esse, esse crescimento de acordo com as expectativas do, do governo chinês. Né?
1: Então, acho que essa, essa pergunta, veremos o, o impacto disso, Léo. Enfim, existe, existe muita especulação, né? a gente tem várias hipóteses, a gente sabe o que, que né? dentro da perspectiva de investimento, o que, que acontece e como isso impacta os principais setores da economia e, claramente, energia é um deles, mas é, definir, de fato, qual vai ser o impacto, eu acho que... Veremos sim, sim. Quais, quais serão os próximos passos.
2: Próximos... Se a gente puder, talvez, fazer um paralelo com o que já aconteceu e pensando nos quatro grandes bancos aqui na China, né, o Agricultural, o Bank of China, o Industrial Commercial Bank, e é, eu só falei três porque eu esqueci o quarto, <risos> mas é, justamente eles, eles são baseados em ativos podres, a gente chama de Rotten Asset, ativos podres mesmo, e que o governo tem mantido esses bancos, no nível onde eles estão agora. Então, acho que o Evergrande também, essa questão do Evergrande já, já vai nesse, nessa, nessa... já, né, de acordo com a economia chinesa, de manter níveis de crescimento, muitas vezes que não são baseados em economia real, que realmente está acontecendo no mercado, por isso eu sou
1: e eu acho que também, né, uma, uma questão importante que surgiu aqui nos comentários, só para a gente deixar né, bem claro quando a gente pensa sobre painel solar, né? E a gente pensa, né? Porque durante muito tempo, né, a gente, eu acho que é interessante a gente entender que a gente tem a perspectiva, claro, do, do consumidor, né? Que somos nós, né? Basicamente, né? Somos nós, e a gente tem a, a, a perspectiva né, da, da, da indústria, né? De todo o backstage, né? De como isso está operando. E, claro, pra, pra, pra dentro dessa perspectiva, o painel solar, durante muito tempo, que foi dito como sendo né, o futuro da energia, né, a gente vê isso dentro de uma relação um pouco diferente. Então, eu queria né, aproveitar para perguntar para a Marla, qual que é esse impacto né, e onde é que entra né, o painel solar enquanto né, no pensamento do consumidor final e no pensamento da indústria, enfim, da, da cadeia como um todo?
0: E só, Camila, só uh, complementando a tua pergunta em 2018, quando eu estive na China a primeira vez, eu fui na em Pequim na Hanergy, lá na sede deles, não sei que se pronuncia exatamente assim, mas uh, incrível assim ver naquela época uh, enfim, todos os painéis eles têm um museu muito bacana num lugar super uh, super legal, enfim, que eles mostram exatamente essa, esse, esse trabalho que a gente ainda vem fazendo para, né, vamos dizer assim, limpar a sua matriz energética ao longo dos próximos anos, e, e com várias aplicações, e, e, enfim, da energia solar, desde os painéis, obviamente, que a gente está acostumado, acostumado a ver, mas também no, nos carros, óbvio, em protótipos de carros, em mochilas, eu lembro que tinham várias, vários itens onde o painel uh, solar ele era aplicado, né? e aí, obviamente, essas, essa, esse tipo de energia ela se distribuía para diversas uh, aplicações e funções, mas só para complementar, porque foi uma coisa que foi uma, uma das visitas que mais uh, foram mais marcantes naquela 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 ida para a China em 2018. Já estamos falando de três anos para cá, né? Então também curioso para saber o que 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 vem se transformando nessa área.
2: Sendo falando então em termos de, de trading para painel solar. Eu, a minha opinião é que os painéis solares, no fim das contas, eles viraram commodities em comparação com é, turbina, as turbinas eólicas. Por quê? Trabalhando, sendo direta, eu sou diretora da Alpha da Technology, né? Eu tenho uma empresa aqui que, no fim das contas, a gente também faz trade e temos o approach de pessoas que querem comprar empresas no Brasil que querem comprar painéis solares. Porque a China tem tecnologia, tem capacidade de produção, capacidade de, de entrega de painéis solares para fazer desde investimentos individuais, que a Camila comentou agora, até enfim, um parque de, de, de energia solar para abastecer uma área industrial. Existe. A diferença com a energia solar e energia eólica é que a carga né, de fabricação, a carga de investimento para energia eólica é muito maior. Então, a gente está comparando estaleiros de fabricação, soldagem, montagem de estruturas e e imensos transportando essas estruturas embora para onde ela quer que elas sejam entregues, com painéis solares que são mais fáceis, mais fáceis de ser transportados, mais fáceis de serem instalados. Normalmente não requerem que a mesma empresa que tenha concessão de exploração da energia faça essa instalação. Então, por isso que eu digo que ele vira commodity. Você pode apenas entregar o painel solar com o seu manual para quem, quem quer que precise instalá-lo. Não estou fazendo aqui o um juízo de valor da energia, não é, não é por aí. É claro que a, a, o, o moto aqui é justamente energia renovável, que eu já vi que surgiu a pergunta aqui agora há pouco, não lembro se não foi do geral, que é sobre o é, estímulo, então. A, a política aqui na China é transformar a base energética para uma base limpa, painéis solares e energia eólica são a, a base desse... De chegar a alcançar esse,
1: essa estratégia. Leal, vamos Quer colocar a pergunta do, do Geraldo? Acho que, que faz sentido a gente conversar. Legal, com ele. Eu,
0: eu vou ah, colocar também. a primeira aqui, que ele coloca. Vou botar na tela aqui, ó. Mara, na sua opinião, a diversificação da base energética na China tem motivação de reduzir pegada de carbono ou. Eu vou, imagino que ele está perguntando também, é o econômica mesmo, né? Ou só econômica, enfim.
2: Reduzir pegada de carbono, com certeza, é, isso é importante, e não apenas para reduzir em termos aqui é, domésticos, mas eu acho que a gente estava falando de Shanghai mais poluída, menos poluída, né? Que o céu agora na China é muito mais azul do que era 10 anos atrás. Mas o que isso significa mundialmente? China, é, com esse projeto de liderança, não vou dizer de liderança global, isso aí já entra num outro lugar, que eu acho que não é isso que a China quer é nos próximos anos, é uma liderança asiática, Belt and Road Initiative, imagina que já tenha conversado bastante sobre isso ah, aqui. É isso. Mas a imagem que a China transmite para o resto do mundo, limpando a sua base energética, na minha opinião, é muito mais importante do que apenas em investimento aqui. É claro que toda, tem toda a cadeia de investimento, empregos, atração de investimento do exterior, porque estão comprando os equipamentos que são feitos na China para fazendas eólicas em outros lugares do mundo. Mas eu acho, a minha opinião, sendo internacionalista, eu volto lá para a minha formação acadêmica, é o que, que isso significa um país? Recuperando liderança é, regional, já líder regional, obviamente, maior parceiro comercial de muitos outros países, etc. O que, que isso significa para a China sair dessa base é, de carvão muito criticada para uma base energética que já está... Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que é 2060 que é a meta de, de limpar a base energética da China ser 100% renovável toda a cadeia econômica que isso traz é claro,
1: é, claro é. É, é é é difícil dizer né quais são as intenções porque eu acho que as intenções elas passam necessariamente pelos nossos próprios filtros né então né a gente vai ler algumas das atitudes algumas das ações de uma forma ou de outra é é, e e assim como o governo vai se declarar, vai declarar suas intenções de uma forma ou outra é, eu 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 prefiro acreditar que de fato né as duas coisas elas estão bastante interligadas né porque porque a gente sabe que hoje a gente vê, claro, uma necessidade né, de, de, da preocupação global por sustentabilidade, que ela é, é fato, né? então, então, que a gente precisa disso e que ao longo do tempo a gente está falando de um ganho econômico também. Né? Então, acho que uma coisa está sempre puxando a outra. É, por mais que o investimento inicial seja um pouco mais pesado, a gente colhe os frutos disso né, depois e a gente tem outras tecnologias tecnologias que também vão ajudar nesse processo. Né?
2: E falando em outras tecnologias, aí a gente cai de volta, pode ser energia solar, pode ser óleo-gás, pode ser eólica. Todo investimento que está sendo feito na China, imagino que você, Camila, vai saber fazer muito melhor do que eu, em digitalização, de manutenção desses equipamentos, para, enfim, e monitoramento, inteligência artificial, tudo mais, para para diminuir custos de manutenção de, de estruturas que vão ficar lá no meio do mar, imagina, você não precisa levar ninguém para fazer a inspeção e tudo mais, mas se você tiver tecnologia para isso, você vai poder fazer o um monitoramento digitalmente desses equipamentos todos, tá?
1: E não, só, e não só esse processo todo, né? Quando a gente pensa em, claro, custos, eficiência, né? Que é a palavra-chave, né? Quando a gente está tá trabalhando com essas tecnologias digitais voltada né, para o campo de energia também, mas também voltando para o que você está falando da questão de segurança do trabalho, né? Que é fundamental. Então, a gente tem, enfim, todo esse processo que está acontecendo e é muito interessante de observar como aqui mesmo em, em Haikou, a gente começa a ver esse mercado, né? Nem somente voltado para inteligência artificial e robotização, então sensorização, né? De novas tecnologias que estão atendendo essa área portuária, né? Que é, que é enfim, que é uma, uma ilha, né? Então a gente tem essa, esse foco aqui, esse investimento voltado para isso aqui também. É, mas enfim, acho que de, de uma forma bastante geral. É, a gente tem né, uma, uma outra pergunta, né? Leal é, do, do Rodrigo perguntando se a empresa. É apenas voltada para a energia eólica, ou se vocês desenvolvem estudos em diversos segmentos?
2: A gente desenvolve estudos diversos no segmento. O que a Alfa faz, que eu acho que é até importante a gente citar aqui, mas antes, na China não apenas é energia eólica, porque no fim das contas a fabricação desses equipamentos ela é muito semelhante com a fabricação de equipamentos óleo e gás também. É estrutura, soldagem, é uma usinagem, isso que é a minha especialidade. Né? Então, não, não ela se, não se vincula apenas à energia eólica, a gente trabalha também com painéis solares e desenvolve, faz inspeção, se existe alguma... Se você vai diversificar a sua cadeia de suprimentos de um projeto de fabricação que está lá no Brasil, que foi onde eu trabalhei oito nove anos, inclusive o Geraldo, que fez as duas perguntas, trabalhava também, é muito vende forjados, tubulação, válvulas que estão sendo desenvolvidas e qualificadas aqui na China. Então, essa exportação, a gente também, eu também trabalho com isso. Agora, eu queria falar de outra, não da parte de, de, de fabricação, da parte de indústria, mas também, e não só da diversificação da matriz energética na China, mas o quanto que a China tem investido no mercado brasileiro de energia por conta do desinvestimento da Petrobras em campos onshore, e offshore também. Então, essa ponte entre investidores chineses para operadoras brasileiras que estão se formando nos últimos cinco anos para explorar ativos de óleo e gás que estão na costa do Nordeste, no Nordeste mesmo, onshore, ou parcerias entre Sinoc e Sinopec com grandes, consórcio de Libra, por exemplo. A gente tem a Sinoc e a parceiras da Petrobras, da Total, da Shell, Explorando com de Libra. Então, a China está investindo em Libra em libra também, né? E eu conto que os, os, os é, investidores chineses estão de olho nessa diversificação da matriz energética no Brasil também. Não na matriz energética, desculpa, mas do investimento de sair desse monopólio, monopólio Petrobras para a abertura de empresas menores, operadoras menores no Brasil que precisam de investimento e muitas vezes esse investimento vem da China. Essa fonte a gente trabalha também.
0: Legal, muito bacana. Deixa eu ter tempo para mais uma aqui. Eu vou selecionar uma do Álvaro, vou botar na tela aqui, ó, que acho que é uma pergunta uh, bem bacana, porque ele pergunta se na China existem benefícios para as empresas que produzem produtos que estão conectadas com, eu eu tô, tô lendo aqui, como ESG, né, o ESG, uh, que é um tema que está super em pauta. E eu me lembro que também quando, uh, das últimas vezes que eu tive na China, uh, tinha toda uma... uma Todo o um incentivo, por exemplo, para carros elétricos versus carros a combustão, né? Então, pô, vocês duas moraram em Xangai. Você falou que morou em Xangai também, né?
2: Morei então, em a,
0: a Camila acabou de, de né, tombar para a Raikou, mas uh, Xangai tinha, tinha lá as placas azuis as placas verdes, né? Então, uh, que, que, que uh, diferenciavam os carros elétricos dos carros, placas verdes, carros elétricos, placas azuis, carros a combustão. E várias vantagens desde, a, da, não na compra do carro, mas no emplacamento, que é o mais difícil, né? Uh, várias vantagens para quem adquiria o carro elétrico, até no, no dia a dia do, da usabilidade, enfim, dentro das cidades. Uh, mas pensando em energia de uma forma mais ampla, assim, e olhando para esses planos de longo prazo, que tipo de benefícios se é que eles existem uh, para esse tipo de, de empresa que está que tá jogando esse jogo, né?
2: Os benefícios eles são desde é, parques industriais né, com benefício para empresas que comprovem que estão é, voltadas para a sustentabilidade e dentro dessa, da política de renovação é, da matriz energética aqui na China, pesquisa e desenvolvimento também de novas tecnologias para isso, materiais é, mais baratos, materiais mais duradouros, durabilidade, né? E e também a, a parte de digitalização e automatização e sensualização de todos de equipamentos, isso existe. E não é apenas isso, a gente já pensa muito na China como, ah, vai lá, a partir do comércio chinês, a China é um Estado central. Existem benefícios diferentes dependendo da província onde você está. Então, a gente está aqui em, em Hainan, sentadas aqui em Haikou, nessa incubadora de empresas, certo? E o motivo de eu ter aberto a alfa tecnologia aqui em Raico é justamente por isso, que há altíssimos subsídios e benefícios a empresas que trabalham com sustentabilidade e tecnologia. E a gente quer trabalhar, nosso plano, meu plano de, né, de, de médio prazo é trabalhar com é, tecnologia para energia renovável.
0: Show de bola. Muito bom, pessoal. Muito bom, Camila. caprichou, na nossa convidada hoje, junto, ao vivo. Dá todo uma, um tom diferente também, muito legal. então aqui já, já ultrapassando uma hora de conversa. Então, vou, vou passar para vocês uh, darem suas mensagens finais aí. Uh, e, e, depende, contem, contem um pouco mais aí sobre... Uh, a Camila a nossa embaixadora de, de Haikou mas conte um pouco mais aí da, da ilha, vocês estavam agora em SNA, contem um pouco dessa, dessa movimentação toda aí que rola uh, por aí nessa época do ano.
1: Não, é muito interessante, só uma, uma questão, Léo, só para a gente fechar né antes de entrar na ilha em si, só para fechar esse ponto de, de energia, né, porque quando a gente está tá trabalhando com, com projetos né, que são voltados para o consumidor final e essas tecnologias digitais, a gente está falando de cifras né, enfim, né, que não, não se comparam aos investimentos que são feitos né, dentro né, dos grandes macro setores econômicos, e quando a gente pensa em energia a gente está falando de muitos zeros né então são investimentos né que são né, essas, essas próprias estruturas né o tipo de equipamento que você precisa né para cercar isso eu acho que são né, eu acho que nem todo mundo tá está tão ciente disso né então eu acho que é é bastante interessante a gente separar né entender que claro a gente está né, dentro de um ecossistema mas a gente separa essa vertente voltada para nós né que é onde até onde chega o nosso conhecimento enquanto cidadã né, consumidora, e o entendimento, né, o tipo de investimento e o que está por trás disso. Acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. E ambas são muito importantes. né? É, mas, claro, né, o, o pesado mesmo, né, quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente pensa nas soluções da matriz energética né, como solução para o mundo, a gente tem que trabalhar dentro de uma perspectiva que nós, como consumidoras cidadãs, a gente não necessariamente tem contato, né, com, enfim sigam fazendo sua parte pro mundo, acho que é isso, isso é muito legal, mas a gente tem que mudar esse pensamento da indústria, enquanto isso não for, né, mudado, a gente vai continuar não tendo, né, um universo SGO, um universo né, enfim, pensando nisso então, cabe sim as grandes empresas tomarem também essa iniciativa, né, em conjunto com nós que, que fazemos isso no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o, um dos pontos que é importante da gente entender, né, muitas cifras e que a gente depende também das indústrias e dos, dos cidadãos em suas perspectivas para a mudança acontecer. Um outro ponto, né, quando a gente está aqui falando de uma ilha, né, estamos numa ilha, né, uma ilha que sabemos todos que será uma região muito próspera dentro desses próximos tempos, né, e foi, foi por pura coincidência, na verdade, a gente, eu e a Marla, a gente não se conhecia antes de Raikou, então Raikou foi muito importante para essa conexão também, né, e conhecer casos de enfim, não só pessoas incríveis, mas empreendedores dentro de universos que são totalmente diferentes, né, complementares ao que a gente faz, acaba enriquecendo bastante. E dentro dessa diversidade, né do que oferece né, Rainã como província, Raikou como cidade, hub, foco em tecnologia, enfim, a Marla mencionou, a gente tem essas outras empresas de energia que não estão aqui em Raikou, mas estão né, em outras cidades, existe uma diversidade muito grande como ilha, é, enfim, é onde a gente estava é praia, mas existem as montanhas, existem esses focos né, diferentes dentro da, da própria ilha. E aí, Manu, acho que se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, sobre o que você encontrou aqui em Haikou, o que você encontrou aqui em Haimé, que possa ser interessante para quem está escutando a gente, pode é muito bem-vindo.
2: Ah, Obrigada. É, é, eu acho que a, a facilidade de você instalar a sua empresa aqui em Raico é impressionante, assim, uma rapidez, uma facilidade incríveis, quando a gente compara quando você quer empreender no Brasil, é, a comparação ela é, a gente nem começa por aí, mas foi uma questão de, em menos de um mês a gente já estava com a empresa aberta aqui em Raico, já com a proposta trazendo, é, é, a gente é a Alfa Technology começou como... Está dentro do braço da Alpha Bridge. É um braço da Alpha Bridge, que é uma empresa de... Uma trading, como existem milhares de traders brasileiros aqui na China. Mas o fato de mostrar essa experiência que eu tenho com gestão de projetos de, de tecnologia, de energia, com os meus dois sócios também, que já estão há bastante tempo aqui na China, entendem do mercado chinês, existe um sócio francês, um sócio equatoriano... Com possibilidades né, de, de negócio, não apenas no Brasil, isso Quando você comprova experiência, capacidade, possibilidade de investimento, vir aqui para a é eu acho que é muito estratégico. E o fato de que o próprio governo de Raico está estimulando e quer saber e quer conhecer, e, e essa questão dos subsídios também, você, são, é claro. Você paga nos impostos também do que em outros lugares na China. E é claro que você, como empreendedor, você quer saber sobre isso também, né? Então é por isso que a gente veio para cá. E eu, eu comecei a vir para Raikou ano passado, em setembro. É incrível perceber como que em um ano a cidade cresceu muito. E Raikou é a capital de Rainã, uma província tropical do sul da China. A gente está na altura do Vietnã aqui. Assim, as praias são lindas, é, cachoeira, praia, floresta, natureza. E, além disso tudo, porto, capacidade de logística é, e os subsídios para empresas de tecnologia que estão aqui.
0: Show de bola, show de bola. É, sem dúvida, eu não conheço ainda, mas fico muito curioso e vejo a turma se movimentando um monte por aí. Então, dá, dá uma super curiosidade. Camila, valeu, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Marla, muito obrigado também pela, pela por topar o, o convite, e, e enfim, uma, uma super aula aqui sobre um setor muito estratégico e muito importante uh, também nessas relações uh, Brasil-China. Então, uh, mais uma vez, muito obrigado e sucesso aí. Parabéns pela tua trajetória aí de muitos anos de China, e com certeza por, por muitos mais ainda. Então, super obrigado. Obrigada,
2: obrigada, obrigada, Camilo. Também. Imagina, eu que
1: agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, então, é, é, sigam, não, não esqueçam de seguir a.mar.la no, no Instagram. É, eu fico bastante impressionada. né São, É um setor que, enfim, eu particularmente nunca trabalhei. É aquela sensação que eu digo para a Marla às vezes, nossa, a sensação que eu tenho é que isso nasceu pronto. né Porque uhum. como é possível você fazer o transporte, né? a manufatura o transporte, a instalação né? submarina né de... De coisas tão então, grandes. é que eu... se a
2: gente consegue mostrar isso aqui que a gente está falando quando a gente fala de potencial da China para a fabricação de equipamentos? Então, no Instagram tem bastante foto sobre isso. Então, é, são
1: coisas que, assim, eu nasci, estava pronto, né? Ninguém faz e transporta nessas coisas. Então, claro que é uma brincadeira, mas é, é bastante impressionante de ver esse dia a dia, essa movimentação que está acontecendo aqui. E, de novo, voltando para o ponto de que, enfim, é agora a oportunidade que a gente tem em Raiko, né? Então, a gente tem estabelecido isso, essas políticas não vão continuar para o sempre. né? A gente sabe que é um grande investimento e o foco que é bastante interessante. Então, é, eu agradeço a todos que, que nos acompanharam aqui. né? Enfim, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo para você também, Leal. Boa noite para você. Boa noite para quem está no Brasil. E, Marla, muito obrigada mais uma vez que por que estar lindo, aqui comigo. Que que e até, até mais, Leal.
0: Valeu. Ó, o Rodrigo perguntou qual é o Insta. Ó, a a.mar.la Certo, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo, Gerson, uh, Wilson, uh, Cristina, Geraldo, todo mundo que acompanhou mais uma Hora da China. A gente volta na semana que vem, porque vocês já sabem que toda terça, 21 horas, é a Hora da China. Certo? Valeu e até semana que vem. Grande abraço.